0: Bueno, transmitiendo en vivo, jueves 8 de abril 2021 Hoy quiero compartir un, un tema, Lolito Algo muy concreto que es El título es un Dios temible. Nelly, buenas noches. Y el pasaje bíblico cabecera va a ser que dice Temible eres tú. Andrés, Saquerín, buenas noches. Temible eres tú. Salmo 76, 7 hace esa afirmación. Tú, temible eres tú. Repidiéndose a Jehová, al Señor, al Creador, a nuestro Dios. Y eso vamos a hablar hoy un poco porque Dios no puede ser eh, controlado. Esa es la palabra. Está fuera de nuestro control. Está fuera de nuestro... Más allá de nuestro entendimiento Por eso hace poquito estuve reflexionando un poco Lo que era muchas veces lo que se intenta en la apologética La palabra apologética es la defensa de la fe Apologética cristiana Y ustedes van a encontrar en las redes sociales Gente que debate, hace debates éticos, morales, científicos Sobre eh, la validez de los principios bíblicos eh, la, validez, la validez universal de ciertos principios. Y muchas cosas que le dan eh, crédito a la Biblia. ¿sí? Desde el conocimiento científico, humano. Pero realmente creo que eso se queda corto. Es, es útil pero no es suficiente. Es insuficiente. ¿Por qué? Porque nuestra fe si ustedes leen en la carta de Pablo a los Corintios, no, está, no se apoya en la sabiduría de los hombres, en el entendimiento humano, sino en el poder de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios obra con su poder, hace cosas que nosotros no podemos explicar y que nosotros no podemos ni siquiera detener, controlar, torcer. Está muy claro eso. Y, fíjense, que escapan todas esas, las cuestiones bíblicas de mayor trascendencia, por, por ejemplo, la creación de la nada, el, la concepción virginal por el Espíritu Santo, la resurrección, los grandes milagros del Señor Jesucristo, la ascensión del Señor a los cielos. Esas cosas no tienen explicación científica. Y no podemos ponernos a discutir ¿m? desde el plano racional. Eso es una obra de Dios o no lo es. O es una obra de Dios o es un invento de los hombres. No puede ser, no, en realidad lo inventaron. No pasaron esas cosas. Buenas noches, Moni. Pero nosotros consideramos las escrituras y los testigos que concuerdan, que las avalan y que dejaron su testimonio. Firmado con su muerte. Hasta la muerte sostuvieron lo que vieron con sus propios ojos. Cumplirse delante de ellos, tocante al Señor Jesucristo, los milagros, su muerte, su resurrección y su ascensión. Y estas cosas escapan a los rendimientos de la capacidad humana, había notado como de la misma manera que las fuerzas del cosmos están enteramente fuera de nuestro control. Y eso es un poquito. El, la introducción de, de una lectura que está en Job que vamos a hacer de Job ¿m? 39, 40 y 42 unos pasajes de estos últimos tres capítulos del libro de Job por si quieren ir teniendo el libro a mano el libro de Job antes de Salmos no se encuentra en el antiguo testamento y, y ahí está la cuestión de que este es nuestro Dios ¿m? un Dios temible ¿por qué temible? porque está más allá de todo poder de todo de todo otro, otro otra, otra persona en el universo ¿Mm? él tiene dominio y control absoluto de todas las cosas y él es paciente dice, paciente es misericordioso paciente tardo para la ira pero esa ira tiene un día anunciado que va a llegar, ¿verdad? no sé si está viendo a vamos a leer entonces Job 39 del 31 al 36 fíjense cómo dice Job 39, no, no sé si es real Job 38 Job 38 del 31 al 36 Dice así, podrás tú, ¿no? le habla, le está hablando Dios a Job. ¿Mm? Dios mismo hablando a Job. Dice, podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatar las ligaduras de Orión. Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos. Esto es lo que yo estaba diciendo. Las fuerzas del cosmos, los astros, planetas, estrellas en los cielos, están totalmente fuera de nuestra capacidad. de, de Lo único que pueden decir los científicos, bueno, si existe, ¿m? vemos ciertas órbitas, ciertos planetas y punto. No tenemos ningún tipo de control sobre ningún planeta. ¿m? Ni con la Luna, que es un, un pequeño asteroide, ¿verdad? Sacarás tú a su tiempo, que dice, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? Las ordenanzas. Fíjense que en los cielos hay un, hay un orden, un control. No están los planetas así en un caos sin, sin dirección. Cumplen una orden de Dios que no se salen de su órbita. ¿Verdad? No chocan entre sí, no vemos. Estamos, estamos viendo. Cielos ordenados por Dios. Por eso dice los lazos de las pléyades, las ligadoras de Orión, ¿m? la osa mayor. ¿m? Esas son las estrellas, las constelaciones. ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Fíjense estos misterios que le dice Dios a Job. ¿m? El poder de esas ordenanzas. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? O sea, esto es políticamente, vos le vas a dar orden a los cielos para que llueva, a la, a la orden de tu voz. ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, "Enos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Esas preguntas de Dios poniendo a la criatura en su lugar, al hombre y no a cualquier hombre. Es que estamos hablando de que Job fue un hombre justo. Dios mismo lo pone de ejemplo frente a Satanás como alguien temeroso de Dios. Temeroso. Por eso fíjense, un Dios temible, un hombre justo, temeroso de Dios. Y eso hoy vamos a irlo viendo. Este, este Dios temible en el que nosotros hemos confiado. No solo creemos, hemos confiado que ese Dios poderoso poderoso eres tú, más que los montes, como dice el Salmo, es el que ha dado un escape, un lugar en donde nosotros podemos ser salvos de la ira venidera, a través de aquel que cargó con la ira de Dios en la cruz. Después vamos avanzando un poco más, porque Dios hace muchas más preguntas y muestra muchas más obras, sus obras en la naturaleza como clara manifestación de su poder de su inteligencia y de su y sus atributos ¿verdad? ahora dice el 40 del 1 en adelante de la hasta el 14 además respondió Jehová a Job y dijo ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? el que disputa con Dios responda a esto es sabio contender con el Omnipotente, con el que lo puede todo. Contender, querer yo, ¿m? confrontar a Dios, refutar a Dios, ¿m? juzgar, condenar a aquel que creó la justicia. ¿m? Aquel que, que creó todas las cosas. Entonces respondió Job a Jehová y dijo... He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? ¿Mm? Yo soy vil. ¿Mm? El lugar del hombre. Soy un vil pecador. Quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Mm? Esa es la sentencia bíblica, la verdad verdadera de nuestra conciencia. Consci ¿no? Cuando realmente nuestra conciencia es esclarecida. Nos deja en claro, por la palabra, por la revelación de Dios, que somos malos. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Me callo. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar, dice Job. Todas las cosas que había dicho Job en su momento de angustia. Estamos ante un hombre que había perdido todos sus bienes, todos sus hijos y su salud. ¿Mm? Todo lo que el hombre puede tener, ¿Mm? salud, bienes. Lo único que le quedó, quedó a la mujer, ¿Mm? que no, no, no se va a consolarlo, así que tampoco le fue de mucha ayuda en su tribulación. Y así todo, a ese hombre Dios lo pone en su lugar. Y ese hombre reconoce quién era. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora, como varón, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de, el de Dios y truenas con vos como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Estas palabras de Dios mostrándonos su poder, porque estos son preguntas un tanto retóricas ¿verdad? ¿Mm? Pablo Andrea Otai, Buenas noches hermanos Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura derrama el ardor de tu ira mira a todo altivo y abátelo mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio encúbrelos a todos en el polvo e encierra sus rostros en la oscuridad esto es la obra de Dios ¿Mm? cuando juzgue cuando se manifieste, el día de la ira y del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Mm? Ira y enojo contra todo ser humano que hace lo malo. Eso está en Romanos, que después lo vamos a leer. Entonces, estamos delante de ese Dios. ¿Qué, qué nos dice estos pasajes de Job? No, acá no hay explicaciones. Acá los seres humanos no tienen explicaciones que darle a Dios. Acá todas las preguntas que hace Dios respecto a su poder, a quién hizo la, la, las constelaciones, quién ordenó los, los cielos, no hay no hay ningún hombre que pueda venir a explicar. Todo lo que se llena en la boca con teorías, teorías, hipótesis pseudocientíficas, ¿m? que piensa que tienen un título universitario y ya pueden salir a decir que Dios no existe, que... Yo, explico, yo te voy a explicar cómo se creó todo. Esos son necios. La Biblia los llama necios. ¿Sí? Ahora vamos a ver en Romanos. De hecho, podemos saltar a Romanos 1 ¿sí? para ver esto ¿sí? que es básico. Como dice Salmo 100, en el versículo 3. Reconozcan que Dios nos hizo a nosotros y no a nosotros a nosotros mismos. ¿Sí? Reconozcan que Dios, el Señor es Dios y él nos hizo. En Romanos 1, Pablo va a decir, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Primera, ¿m? porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las estrellas, las maravillas de naturaleza están manifiestas delante de nosotros. Porque, dice el 20, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es lo que enfrentó Job cuando Dios le dijo, ¿Has hecho tú estas cosas? ¿Les has dado tú la orden? ¿Te puedes tú vestir de majestad y de hermosura? ¿Puedes abatir a los soberbios? Puedes hacer justicia en la tierra. Puedes poner a cada uno en su lugar. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros vamos a ver, obrar, cumpliendo hasta la J y la tilde de la ley que leemos. Y estos hombres que detienen con injusticia la verdad, no quieren esto. Fíjense, pues habiendo conocido a Dios, habiendo entendido que hay un Creador, supremo que hizo todas las cosas y nos ha dado entendimiento no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios su necio corazón fue entenebrecido entenebrecido significa que queda en tinieblas queda ciego no ve la realidad, que es que Dios hizo las cosas, nos dio entendimiento y revela desde los cielos su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Niegan al Creador, eso es, es injusticia, es un acto de maldad, es mentira. ¿Mm? niegan se niegan a darle la honra y la gloria. Ahora leemos un poquito más en Job, para terminar con Job, dice el 42, el último capítulo del libro, y Job le responde al Señor y dice, versículo 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, la omnisciencia de Dios, nada hay que se esconda de Dios, ¿Mm? ni visible, ni invisible, ni los pensamientos. 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Saben cuál es el consejo? Temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría, el consejo de la inteligencia en la sabiduría, temer a Dios. ¿Y qué nos dice Pablo en, en su carta a los romanos? No hay temor de Dios en ellos. No hay temor de Dios en los incrédulos, en los impíos, en los malos. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esta, esta actitud de entera, humildad y sumisión, a aquel que tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Un hombre justo, temeroso de Dios, que no atribuyó a Dios despropósito alguno, aún después de haber perdido a sus hijos, sus bienes y su salud, termina con esta conclusión me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Sin embargo, la soberbia que corona a los hombres modernos, que creen que van a ser, van a zafar, que no va a pasar nada, que no va a haber consecuencias después de esta vida, En Romanos continúa, y fíjense cómo dice, Romanos 2, el 5 dice, el 4, perdón, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Al arrepentimiento nos guía a Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿m? ¿Quién contende? ¿Es, es sabio, lo leímos en Job. ¿Es sabio contender contra el omnipotente? ¿M? Contra los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Que es que Dios hizo la, el, el mundo y lo que en él hay y los cielos y, y la humanidad. Y nos dio una mente y una conciencia que puede comprender el justo juicio de Dios que es ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego porque no hay acepción de personas para con Dios. Esto es lo que no, nos tiene que mover a entender de dónde hemos caído. ¿Mm? Arrepiéntete pues y recuerda de dónde has caído, dice la palabra en el Apocalipsis. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos y hermanas cristianos? ¿Mm? Somos rescatados, muertos, que nos dieron vida. Una vida que no nos pertenece. En todo caso... Nuestra vida está escondida en Dios en Cristo, dice. Ahora, siguiendo con esta, este entendimiento de que Dios es temible y que su ira se revela y será revelada en el justo juicio que Él va a llevar a cabo y va a pagar con tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Ahora, ¿qué es lo bueno? ¿Mm? Porque dice, ¿es sabio contender contra el Omnipotente? Todos los que reusan creer en el Evangelio, ¿Mm? que no obedecen a la verdad, no obedecen al Evangelio, como dice en otro pasaje, ¿es sabio rechazar? ¿Mm? Porque dice, que, el que rechaza el testimonio de Dios que es mayor que los hombres le hace a él mentiroso mayor es el testimonio de Dios que el de los hombres el testimonio de Dios es que nos ha dado vida en Jesucristo el Señor dice pues después en, en Malaquías 3 vamos a leer es el último libro del Antiguo Testamento antes de la venida del Señor. Y Malaquías 3, 2, voy a leer un versículo. Dice, ¿y quién? Voy a leer 3, 1 y 2. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el, el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ira y enojo contra todo ser humano que hace lo malo es como el señor cuando pasó en Egipto con juicio con mortandad hiriendo a los primogénitos muerto angustia, tribulación nos cuesta aceptar la realidad la realidad de la muerte la realidad de la destrucción de Sodoma y de Gomorra de la gente en el diluvio. Nos cuesta, ¿no? Pero es Dios es el que ejecutó esos juicios. En la Biblia nos dice que fue otra persona. Dios destruyó. Y hoy manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan. Por cuanto ha determinado un día en el que juzgará al mundo con justicia. Dándose a todos por aquel varón que ha designado, ¿no? Que es el Señor él es el que va a juzgar el que va a venir ¿m? a tomar venganza mía es la venganza de el señor ahora ¿estoy exagerando? o el señor Jesucristo sostuvo esta misma verdad que hacemos bien en estar atentos ¿m? y a no importarnos que la gente se pueda burlar que los viles, pecadores, no se arrepientan y que se abracen a su incredulidad. Ahí Gabriel nos dice, Salmos 2, 11 y 12, palabra de Dios para todos, la versión. Obedezcan al Señor con temor y respeto, adórenlo con fervor, demuestren que son leales a su Hijo para que no tenga motivos de enojo. Si no lo hacen, estarán perdidos. También pronto de actitud y enviará así su cólera. Afortunados todos los que los que buscan protección de Dios. Amén. Eso es exactamente lo que estamos considerando a través de la escritura hoy. Gabriela Amarilla, buenas noches. De hecho, esto que compartió Gaby de Salmo 2, lo vamos a seguir viendo acá. Fíjense, el, el Señor en Lucas 12. En el versículo 5, y en el 4 también lo, lo leo un poquito en el contexto, 4 y 5 dice, más. Les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero les enseñaré a quien deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si sí, les digo a este tema. Ahora este temor está en la misma... ¿No? En el mismo lugar del temor al que mata el cuerpo. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden hacer más nada. Ese temor es un miedo. Es un, es un respeto. ¿Mm? Es realmente temer a alguien que me puede dañar. ¿Mm? Quitar la vida. Pero después no puede hacer más nada, dice el Señor. Dios puede después de haber quitado la vida o sea que dice esto está entre líneas diciendo lo que sucede está bajo control de Dios porque aquel que tiene después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno es Dios Dios controla todos los acontecimientos significa eso que quiere Dios que los niños mueran ¿Que se no ¿Qué dice la palabra? Que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad para ser salvos. Se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad para ser salvos. Vos podés tener una vida como sea, pero la salvación, como dijo el Señor, no sirve de nada si vos ganas todo, lo tenés todo, lo lográs todo y perdés tu vida, perdés tu alma. La salvación no es todo. Entonces, el Señor dice, teme a este, a este tu Dios. Ahora, ¿a qué nos lleva ese temor? Es importante. ¿Qué? Ahora tenés que andar arrastrado por el piso. Cuidado porque Dios me va a dar con un palo. No, Ay, no. Esa es, ese, ese es un pensamiento infantil. ¿Por qué infantil? Porque no está entendiendo a qué nos lleva el Señor. Porque acá el Señor nos dice... Después dice, ¿no se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No teman pues, más valen ustedes que muchos pajarillos. ¿Mm? Acá está diciendo, esto lo está diciendo en el sentido de decir, miren, Dios tiene cuidado de ustedes, Dios sabe controlar todas las cosas, y aún vuestros cabellos están contados. Después dice en el, en el versículo 8, les digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Más el que me negare delante de los hombres, será negado de los, delante de los ángeles de Dios. Después pueden seguir leyendo, pero estamos viendo... Amén, Blanquita, es el temor que te lleva a agarrarte cada día más fuerte de Jesús. Así es. Y si no, no es cuando llega la muerte... Cuando llega la enfermedad, ¿qué más busca, busca la gente a Dios? ¿Más busca eh, ser salvo? Muchos cristianos reflexionan y dicen, qué bueno es aquel mal que me acerca a Dios. ¿Mm? Es verdad. Ahora, entonces dijimos, ¿a qué nos lleva este temor? Que nos dice el Señor, teman a este, a este Dios. A Dice, hay que me confesar delante de los hombres. Fíjense, ¿por qué, qué, qué tiene que ver esto? Fíjense que el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado. El perfecto amor. Cuando dice el apóstol Juan del perfecto amor, dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó. Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero. A Dios antes que a los hombres. Ese es el perfecto amor. El perfecto amor ama primero a Dios. Ah, reconoce la gloria, la honra, la alabanza, el poder. Todas las cosas le pertenecen, son por él y para él y por medio de él. Entonces, ese es el amor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón primeramente y después a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando vos tenés ese amor, comprendés... Comprendés que el mundo es enemigo de Dios. Que la humanidad le da la espalda a Dios. Que por qué los hombres terminaron llevando la cruz al único justo e inocente. Comprendés que el Señor tenía totalmente la razón para decirle, ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Y... ¿Comprendés por qué Pablo, el apóstol, ese loquito solitario, yo digo, está el apóstol ahí, parece una especie de superhéroe, ¿no? porque lo vemos un hombre que lo que dice, lo que vivió, un ejemplo. Y fíjense en Gálatas, 1.10 va a decir... El 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, sea maldito. Eso es malo, un evangelio diferente. Por más que se vista de belleza, de hermosura, de justicia, es anatema, es maldito otro evangelio. Otra predicación. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo, dice Pablo ¿de quién busco el favor? ¿de los hombres o el de Dios? ¿en quién estoy creyendo? ¿en los que dice este mundo? ¿en las palabras de los hombres? ¿de los economistas? ¿de los líderes políticos? ¿no? ¿de mi vecino, de las redes? ¿o de Dios? ¿o de su palabra? ¿o de lo que él anunció desde la antigüedad? y lo va a ejecutar o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo por eso amamos a Dios antes que a los hombres buscamos agradar a Dios antes que a los hombres como dice acá Pablo y qué dice en Hebreos 10 en relación a esto a este temor que entiende que Dios es primero y es a quien debemos agradar porque la gente busca agradar a los hombres teme a los hombres ¿Mm? En Hebreos 10, el 37 al 39, dice algo que nos dice. Ahora voy a leer lo que puso Gabriel acá en Malaquías. Hebreos 10, 37, fíjense qué dice. No pierdan pues vuestra confianza que tiene el grande galardón del 35. ¿Mm? O sea, nuestra confianza en este Dios nuestro tiene grande galardón. Dios va a premiar con vida eterna, honra, paz y gloria, como dicen en Romanos, a los que perseverando en bien hacer, perseverando, fíjense, siguen adelante hasta el fin. Porque es necesario que, ¿Mm? es, porque les es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, obedecerle obtengan la promesa esa promesa de inmortalidad de ser vestido en gloria porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará mas es justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma no agradará a mi alma dice el señor es el señor la persona a quien debe el universo su existencia. Es por Él y para Él que estamos en, este, en, esta, en esta existencia. ¿Mm? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, teman a ese, ¿Mm? que puede destruir el alma en el infierno. No somos de los que retroceden para perdición, lo, lo leímos recién con Gaby, en lo que compartiste Gaby en el Salmo 2. ¿Mm? No somos los que retroceden para la protección, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Con vuestra fe ganarán vuestras almas, dice Pedro en su carta. Malaquías 1.14 dice, Gaby, Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Mm? Amén. Entonces, el perfecto amor echa fuera este amor. Cuando nosotros entendemos que Dios nos amó a nosotros primero, y que en ese amor estamos seguros, y el que permanece en Cristo, permanece en Dios, el que permanece en amor, Dios permanece en él, y él en Dios, dice Juan, enseña que nosotros, sabiendo la bondad y la severidad, conociendo la bondad, pues la bondad y la severidad de Dios, dice en Romanos, el apóstol Pablo, ¿m? consideramos esta salvación tan grande de las que se nos hizo partícipes por medio de la fe, sin haber hecho nada, sin haber entregado nada, ¿m? y entendemos que venimos a servir al Cristo, ¿m? y el Señor dice, el que me confesare, yo también lo confesaré, será premiado, ¿M? acá está, este es mi siervo, bien, cumpliste la voluntad de tu Padre, yo les mandé a ser testigos hasta el fin del mundo a todas las naciones y se esforzaron por, por confesar el nombre, por enseñar por hacer discípulos a todos, en todos los lugares ahora también está el que lo niega, a ese también lo negará dice, no sé quién sos no te conozco, señor ábrenos ábrenos apártense de mí hacedores de maldad No dice en otro pasaje entonces, esas cosas ¿sí? nos advierten para, como decía el otro día en la lectura de la carta de Pedro, cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, apresurándonos para el cedía, ¿sí? en el que el Señor se manifieste en llamas de fuego, para dar retribución a los adversarios, para los que no obedecen el Evangelio. Y todo esto que digo porque tiene que ver con que yo veo gente que gasta tiempo, horas, y quien no lo ha hecho también, en, en, en tratar de decir: no, lo que pasa, que. Eh, vos fijate que la, evoluc la evolución, el evolucionismo es falso, por esto, por aquello, no se puede explicar las maravillas de la creación, son intentos vanos, ahí vienen los errores, lo, las fallas que tienen las teorías. Sin embargo, sin embargo los hombres no quieren escudriñar, no quieren ir más allá. ¿Mm? Se alcanzan con dos o tres mentiras más o menos armadas para rechazar voluntariamente este conocimiento de Dios. Entonces nosotros no nos toca tratar de, de dar muchas explicaciones. Porque Pablo decía, no me propuse entre ustedes ir con palabras elocuentes y excelencia de palabras y de sabiduría. Fíjense, si leen en 1 Corintios, él dice que se propuso predicar a Jesucristo y a este crucificado. La crucifixión. El acto claro, histórico, manifiesto, de haber dado muerte cruel en una ejecución a un hombre Justo. Eso significa que vos no podéis, no podéis negar, ¿m? negar que el testimonio del Evangelio es que Cristo murió por todo aquel que peca, por cada pecador. La causa de la muerte de Cristo fue el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces nosotros predicamos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras lo que estaba ya escrito, profetizado las grandes profecías, Isaías 53 por ejemplo ¿no? entonces nosotros no venimos a empezar de demasiadas discusiones predicamos a una persona que murió que se dio debido testimonio a su debido tiempo, como dice Pablo y resucitó para dar fe a todos ¿m? con esa resurrección de que realmente Él era el Cristo, quien dijo ser, el hijo de Dios, en que era antes de Abraham ¿m? y que ella va a volver. Dice Proverbio 21, voy a ir terminando, 21, 15 y 16, fíjense cómo dice. Alegría. Es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Esta advertencia, ¿no? Esto que decíamos, no somos de los que retroceden para destrucción, perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Destrucción a los que hacen ni que acá está algo muy claro. Si vos decís que conoces a Dios, decís que sos algo, sí, qué bueno, pero practicás la maldad, ¿no? no sos misericordioso, no amás, no ayudás, no perdonás, mentís y lo practicás y, lo, y no te arrepentís y no te importa, y no te no te compungís de corazón, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces eso es muy importante para los que están, los que se acercan a la iglesia, de que realmente haya temor de Dios delante nuestro. Ese temor de Dios es decir, realmente ese pecado es mi destrucción. Si yo tengo una enfermedad, tengo un tumor, tengo algo acá, un hongo que me está creciendo en el brazo, ¿qué quiero? ¿Quiero que me crezca o que se retraiga, que se achique, que sea quitado de mí? Cuando nosotros somos verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, vemos el pecado como una enfermedad como algo que afecta a nuestro carácter nuestra voluntad nuestra integridad ¿m? nuestra transparencia nuestra honestidad nuestros pensamientos y buscamos ser agradables delante de él ¿M? por eso Pablo dice sea que vivamos que durmamos que moramos procuraremos ser agradables esto de agradar a Dios ¿qué es agradar a Dios? que el Señor diga bueno bien Bien, bien, buen siervo, hiciste. ¿no? Como Pablo dice, el que es tomado por soldado no se enreda en los negocios de esta vida para agradar a aquel que lo tomó a su servicio. Entonces, yo estoy delante de Dios en mi vida. ¿Qué busco? Bueno, busco agradar a Dios antes que a los hombres, en todo. Como Pablo predicando un evangelio ¿m? que era, ponía enemistad. ¿m? porque nosotros estamos predicando un Dios temible, un Dios que va a ejecutar juicio ¿m? en verdad, con verdad, y va a, como dice en Job, y lo vamos a terminar leyendo de vuelta, ¿m? y con eso vamos a terminar, porque ese es, es el evangelio de poder, para que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios, y no en la sabiduría de los hombres, no, no en... No, porque somos seres de luz, porque en el sexto nirvana hubo una intervención en donde un día no, nosotros vemos a través del testimonio, dice, con nuestros propios ojos, habiendo visto con nuestros propios ojos, dice el apóstol, ¿Eh? la gloria del Señor, su majestad. Vieron a Cristo, resucitado, transfigurado, ascendiendo a los cielos. Resucitado. Por eso esos hombres pudieron morir, sin importar. Sin importar la reputación, ¿no? Murieron, murieron como, como enemigos. No es que murieron... Como, qué bueno. Ejecutaron al apóstol Pablo, ejecutaron a Pedro. Usted piensa que la gente dijo, que bueno. Qué grandes. No. Murieron en el anonimato. Los conocía la, la iglesia. Pero nosotros no vemos que, la, que, que la, en la historia los pueblos digan sí, porque estos grandes hombres de Dios entregaron sus vidas. No, los mataron como enemigos de la sociedad. ¿Mm? Y eso no ha cambiado. Cuando vos predicás el verdadero evangelio. Y nosotros predicamos un evangelio para salvación. Porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Para salvación. Ahora, el mismo que salva es también el que juzga y condena. A todo aquel que rehúsa creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para terminar entonces de vuelta. Job 40. Del 7 a 14 7 en la mitad de siete dice yo te preguntaré y tú me responderás ¿Mm? a ustedes los que andan en las redes sociales ¿Mm? planteando cuestiones para negar la existencia de Dios los que tratan de negar ¿Mm? la veracidad de la palabra de la Biblia y de nuestro Evangelio ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Van a invalidar también que está bien lo que Dios manda en los diez mandamientos? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Van a decir que nuestro Señor fue injusto? ¿Que no fue intachable, perfecto, santo, apartado de mal? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con vos como la suya? que dice Lázaro, levántate y sal fuera. ¿Mm? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. ¿Mm? Levántate de entre los muertos, con un cuerpo incorruptible. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebran los impíos en su sitio encúbrelos a todos en el polvo encierra sus rostros en la oscuridad y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra cuando Pablo dice que el Señor el Dios que creó los cielos y la tierra ha establecido un día por el cual va a juzgar con justicia al mundo entero por medio de aquel varón que dio a fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo termina su predicación en el Areopago, en Hechos 17. No agrega más nada. Dio fe a todos habiéndole levantado de los muertos. Y, va, y ese día determinado en el cual juzgará, va a ser en el que regrese. Muchos se burlaron, se rieron, dijeron, vamos bueno, a te vamos a escuchar estas cosas después. Es demasiado para mí. ¿Mm? alguien me dijo. Pero algunos creyeron. Y Pablo escribe en Corintios que... Agradó a Dios. Agradó este agrado. Este de lo que Dios es el que determina qué es y cómo va a ser. ¿Mm? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No por el logro de eximios exégetas que pueden explicar todas las cuestiones científicas de modo de rebatir todos los argumentos de los científicos y eruditos que van de aquí para allá con sus libritos y su soberbia intelectual negando al Dios creador. No. La locura de la predicación de que Cristo murió, dio su vida por nosotros, y va a regresar en poder y gloria. En poder y gloria. Un poder en donde va a ser derramado el ardor de su ira. ¿m? Y va a abatir a todo altivo. ¿m? A humillar a todo soberbio. A quebrantar a los impíos. Y a encubrirlos en el polvo. ¿m? En la oscuridad. Ese Dios es temible. Temible eres tú. ¿m? Salmo 76, 7 ¿Por qué hago hincapié en este, en este temor a Dios? Porque realmente es, es nuestro consuelo Cada día que nos levantamos en este mundo Hay millones de personas sufriendo Sufriendo opresión Sufriendo robo, maltrato, violencia, abuso ¿Mm? Nosotros leemos una página una página en nuestros periódicos y vemos lo que sucede ¿saben lo que sucede en todo este planeta? ¿Mm? y dice que Dios es tardo es paciente para con todos tarda, no es que tarde sino es que es paciente para con nosotros para que procedamos al arrepentimiento si nosotros no nos arrepentimos y no andamos en santa y piadosa manera de vivir en luz, hablando verdad unos con otros, perdonándonos, siendo misericordiosos, humildes, ¿qué va a quedar? Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Dice Pedro, teniendo presente ese día, como dice en tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Y el Salmo 76, 7, que es el versículo entonces, cabecera de este estudio, 76. Una alabanza que, que nosotros cantamos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu vida? Desde los cielos hiciste juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometan y paguen a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Porque hoy el mundo sufre violencia. Los gobernantes corruptos de este mundo y todos los que hacen maldad, todos serán cortados. Entonces, este es el Dios que predicamos. Este es el Dios que vino a salvarnos de nuestro pecado. Y realmente, hermanos, para que nosotros le demos gloria y honra y majestad e imperio para siempre. Me gozo en la palabra, en saber que estamos esperando en el Dios vivo y verdadero. Que Él mismo nos dio la victoria por medio de nuestra fe. Que dice, ¿quién es el que vence al mundo? sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que los que todavía no hayan creído, doblen sus rodillas y confiesen su nombre. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesús y toda su iglesia. Paz, hermanos.